0: Побудемо разом У тому процесі духовному В тій дорозі, яку ми долаємо разом В тих шуканнях В тих копаннях В тих дослідженнях Які ви проходите тут Ми десь там І всі всюди Бо на якої б не була великою Кругла земля Повсюди відбувається той же процес. Повсюду земля трасеться в агонії останнього часу, останні схватки. Вони охопили історію буття, землю людей. І тому повсюду хтось боїться і кудись утікає. А хтось Виконує Слово Боже, коли ну, те слово, яке сказав Христос, прощаючись із своїми, каже: от коли побачите оце все, коли це повстане перед вами, між вами, то що зробить? Підніміть голови ваші, вознісіть очі ваші, бо це ваше вибавлення настає? Це час вашої слави вашої слави приходить. Це той день, про який, засинаючи в грехах або вмираючи у відступі мріяв перший чоловік по імені Адам і той, який помножило людство на мільярди. Це той день, якого чекаємо. Я думаю, що ми всі свідомі того, що втрачений рай залишився найбільш, ну, таким найбільшим інтересом. Ну, нібито він загублений, втрачений. І разом з тим він залишився найбільшим жаданим викликом нашого духу людського. Хто б не народився покоління за поколінням, чого найбільше шукає? Втрачений рай. І цей рай або цей день прийде. Дякую вам за вашу групу прославлення, яка потрясала рівне минулої суботи. І так гарно потрясала. Це не були, так сказати, ті потрясіння, які породжують цунами. От, це було якесь славне потрясіння. Це правда. Я вам скажу, що я вже, ну, ніби тут неділя пройшла, а я Неділя пройшла, а я прихожу. Ну, прихожу до себе. Ну, бо свято, коли воно накриває, то воно накриває. Я вже тільки сьогодні нашу так пристальне дивитися на вашого керівника поклоніння. Він був серед нас, але я його не бачив. Бо Малькало все. Ваш пастор був. І по правді щось було благословенне. Але сьогодні ми попутні по дорозі заїхали до вас, щоб разом із вами дослідити те, що ви досліджуєте. Обітниці. Божі обітниці людям, Божим людям. І, ну, я думаю, це було, можливо, і правильно, якщо я скажу, що сьогодні ваш старший пастор попросив, чи довірив, чи рекомендував мені поговорити про обітниці для старших людей. Є тут старші люди, чи нема? Ну, якщо ви ще в силі, то підніміть ваші руки. Щоб ви знали, я зразу перше, що хочу сказати, щоб ви знали, ну, ми ще не бачимо вашого старшого пастора Білика Володимира старшим. Він є за статусом старшим. Ну, ще виглядає, як молодий. І дай Бог. Але я хотів би сказати, щоб ви, люди старші, розуміли, наскільки ця молода людина переживає, думає, дбає про старших людей в своєму зібранні. Він спеціально поставив мене в такі умови, Сказати слово для старших. Ну, хочу сказати вам молодшим. Хочу сказати таке, ну, знову же, аксіому. Ніхто із старших молодшим не буде. У молодість не вернеться. Зате всі молодші Мають дорогу до чого. Старшими будете. Навіть за один цей день ви наблизитесь до старості. Не до молодості, а до старості. Тому, я думаю, в певній мірі ці думки, ці слова будуть якимось чином актуальні для всіх, ну, всіх вікових груп. Ну, і звертаючись до Слова Божого, я би прочитав один псалом. Ну, в моєму, моєму, так сказати, в моїй книзі, він 71-й, ну, він є по-русски в 70-му, і в деяких українських текстах він 70-й звучить. І така дуже цікава інтрига, передумова. Попередній псалом – це псалом Давида на пам'ять, або в пам'ять, для пам'яті. Слідуючи після нього псалом – псалом Соломона. Це майбутнє покоління, це майбутні виклики. А от посередині між тим і тим стоїть оцей псалом безіменний. От я спеціально досліджував, ну хто автор? Цих 20 з лишніх віршів, які якимось чином так монументально, повноцінно, широкоплинно охоплюють весь спектр нашого життя. В суті, від початку до завершення життя у цьому маленькому тексті, ну, 24 віршів, один листочок, все життя як на долоні. Можливо, ми не все прочитаємо, але читаю з першого леча. Господи, я вірую у Тебе. Тому і розчарувань ніколи не заснаю. Якщо ви, давайте, чи... ну, бо там, якщо то буде не той текст. Це нова сучасна українська е... формула перекладу. Наші українці, особливо в часи незалежності, дуже активно творять свій власний переклад Біблії. І тепер у нас на українській мові є до сіми до семи варіантів перекладів. Це, з однеї сторони, благодать, ви розумієте, широкий охоплення, але, з іншої сторони, трошки напруга. Бо хтось читав колишні Куліша, Огієнка, Тихо, Ну, а тепер так багато. Ну, і я читаю те, що яке зараз мені по серцю. (рив) Мені по серцю. Кожний переклад про одне і те ж саме. По суті, немає гріхів у перекладах, є тільки трошки різниця в словах у формах. Господи, і я коли читаю це, я хочу його читати, і я його хочу слухати, і я хочу його з вами повторювати, або якимось чином ну, зробити його своєю власністю. Ну, нібито це я говорю, бо воно говорить те, що я хотів би сказати. Господи, я вірую у Тебе, тому і розчарувань ніколи не зазнаю. Мене спасеш, вратуєш милостю своєю, почуй мене і спаси мене. Твердинію для мене будь, притулком, сховищем безпечним. Ти моя скеля, захист мій надійний. Тож накажи мене порятувати. накажи мене, це не зовсім те, що ми подумали. Накажи комусь мене рятувати. І тут я сказав, Боже, визволи від нечистивих, спасив із злих, жорстоких, глумливих. Є такі ситуації, чи немає? Володарю, в тобі моя надія, ще з маличку повірив я у тебе. У твоїй я владі був іще в черві материнським, ще не народжений, на тебе покладав надію. Оце вже космологія. Про кого, про кого, а про себе сказати, що я ще там, а вже вірю, Но, напевно в цьому є якась правда. А знаєте чому? Бо серце не мовляти або Зардиша б'ється серцем мами. А мама, яка носить дитину під серцем, це найкращий період і найкращий молитовник, хто скаже амінь. Мама, коли носить дитину, навіть не віруючи молиться. Тому і серце дитини вже переживало. Ти сили джерело моє, тому і служив я іншим прикладом у житті. Щодня звеличую все прекрасне, що ти твориш. І от дев'ятий вірш робить особливий наголос, цікаво. Зароди зараз, зародку починається, але от до дев'ятого віршу і ми читаємо. Навіть дев'ять місяців, по-моєму, знову вже пройшло відкриття. Але дев'ятий каже, «Не викидай мене лише за те, що я старий». Не залишай мене тому, що сили мої тануть. Ну, тут підступні плани, тут я далі іду, іду, вороги, вороги, вже за вороги сьогодні немає, коли говорить. П'ятнадцяти каже, повідаю усім, які ти добросердний, згадаю ті часи, як рятував мене і не раз, це 15-й вірш, про велич, Господа Володара, про доброту твою співати буду, з молодими хлопцями дуже хорошо і старшим поспівати, хто скаже амінь. Вони не, навіть не хочуть, що заставлять заспівати нову пісню. Але от 17-й вірш каже так, іще хлопчину наставляв мене ти, і про твої чудесні справи я завжди усім розповідав, хто скаже амінь. Є тут такі, що скажуть, я десь тут проходив. Але 18-й вірш каже так. Я постарів, посивіло волосся, та знаю, що Господь мене не кине. Ви вірите, що я читаю Біблію? Ви розумієте, що це те, що записано в Біблії, в Слові Божому? Це не лірика, це не філософія, це не чиїсь переживання, це переживання всього світу через призму Божого Духа. І далі нібито виклик. І рішення. «Про силу і велич Божу оповім прийдешнім поколінням про доброту Твою, яка сягнула небес. Ніхто з Тобою порівнятися не зможе, бо Ти чудес багато створів. Ти дав мені пізнати турбот і бід годину». От констатація. константація. «Ти дав мені пізнати турбот і бід годину, та наодинці з ними». Ти мене не кинув і не дав за, не, закинути мені. Хто скаже амінь? Я кажу, як будь тобі, хоч, я, хоч у якій я глибині тонув, мене ти виручав. Втішай мене, допоможи натхненням заручитися на славні справи. І тоді на архві прославлятиме Тебе, мій Боже, співатиме хвалу на лірі, святому Богу Ізраїлю, мою душу спасти для щастя. Тож із уст зриваються слова подяки і лине величальна пісня по дорозі Твоєї справи. А на ці, що мене на смерть штовхали, зазнають сором і ганьбу поразки. Мені здається, що все-таки, як би пафосно не звучав цей псалом, це така глибинна, внутрішня пісня старої людини або старшої людини, хто скаже амінь. Ну те, що старша людина дуже часто згадує дитинство, я це знаю. Но те, що діти, підлітки, молодь говорять про сивину, я ще не чув. Але тут є розмова про пройдене життя, пройдений шлях. І у цій розмові є Бог, з яким йде розмова. В цьому псалми мова йде про мову, або мова йде про спілкування, про розмову людини з Богом. Скажи, людина з Богом. Ми повинні це зрозуміти. Це не просто ліричний виплив душі, це довіра цієї душі, сотворивши небо і землю. Це комунікація з Богом, це контакт із Богом, це взаєміний із Богом. І хоч воно пройшло через долини і гори, через кривізні і ревізне, але Бог залишився добрим і благим. А людина весь час мала право або має право контактувати з Богом. Ви розумієте? В людини завжди є право на взаєміне з Богом. Скажи сусіду, у людини в тебе є завжди можливість і право контактувати з Богом. Це велика благодать нам сьогодні. Це велика милість Божа. Бог вірний і доступний. І з другої сторони, ми говоримо про те, що все-таки в старості виникає якась така, таке затемнення. Такий, ну, що таке затемнення? Я думаю, що кажуть, оце недавно десь місяць був чуть-чуть. Ну, затемнення – це коли між об'єктом і об'єктом появляється третя складова, яка перетинає Контакт, комунікацію, місяць затемнений, сонце затемнений, це не вони гаснуть, це між ними щось стається. Це між ними щось появляється, що перешкоджає напрямий контакт. Так от, у старості виявляється, є отака мить, або появляється мить затемнення, які виражається безнадією, страхом, Запитання без відповідей. От у молодих людей, по суті, на кожне ну, запитання є тверда. Є така е, зразу з нальоту відповідь. Чим старша людина, запитання залишаються. А от відповіді звужуються. Коли мене зараз запитують, як діла там, як життя, я кажу, ну, не можу я відповісти однозначно. Бо в кожній ситуації є нюанси. І якщо я скажу однозначно, я скажу неправду. Бо не завжди так, як ми кажемо, хорошо, хорошо, тільки соль. Але оці запитання в старості, вони особливо глибокі, особливо драматичні, бо Людина у старості, вона розуміє, що вона нібито десь на завершенні, і разом з тим відчуває, інтуїтивно відчуває, глибинно відчуває, хто б то не був, навіть атеїст, що вона тільки на початку. Людина в старості розуміє, вона кудись, кудись йде. От молода людина кудись йде, і не думає, куди йде. А старша людина, навіть коли зупиниться намертво на місці, не розуміє, вона кудись йде. І виникає запитання, куди? А як? А що? Я тільки що струскавця, і зі мною працювала старша жінка на предмет мого здоров'я. І ну, вона нас нюхає і зразу знає, хто ми є. І вона запитання, а все-таки, а як після смерті? А куди йдемо? А що буде? Бо вже, я кажу, ще, можливо, 20 років тому назад в неї не було таких питань. Але приходить час, коли от приходять от такі, Господи, я старий, я вже не можу, от мене прикликають, давайте, прослави Господа, і я думав, а ноги не піднімаються. Ну, багато речей мене тормозять. І тоді виникає, Господи, я сивий. Я втомлений, я завершив дорогу. А що далі? Да, в наших євангельських церквах є багато таких євангельських посилів. Коли ми говорили з вашим пастором, він нагадав, ну от героїв Біблії, ми з десяток таких монументальних духовних гераклів Бачимо на, 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 на сторінках святого письма. Авраам, батько віри. Ну, я не буду багатьох їх перераховувати, але дуже часто ми згаємо Ісуса Навіна. Ну, от я замітив, я не знаю, може це моя тільки помілкова така теза, але чогось для мене Ісус Навін – це завжди молода людина. Ну, от весь час, коли говориться це ім'я, вважається це. І оце мій внук 12 років е- вийшов зо мною в серйозний духовний контакт. Не конфлікт. В контакт вийшов. Але... Е- е- і мені прийшло запитати твій герой. А він каже, Ісус Він. Ну, перший гла- розділ, будь мужестим. І мене прямо як токон ударило. В 12 років хлопець. Він ще на велосипеді нормально. Ти не кажи йому. Але він вже хоче бути твердим і мужествою і дати народу оцю землю ім'я Ісуса Христа. А я кажу, манучок, дорогенький, я люблю, хто я знає, ну, коли діти стоять духовними, це краще що щастя немає. Ти вже розуміє, вже все, всяке може бути. Но це вже вічне. Розумієте? Але, кажу, а ти знаєш, скільки приблизно років було Ісусу Навіну в той час, коли Бог сказав Йому ці слова? Кажу, приблизно 80 років. Бо вже пройшла пустиня, вже він став після Мойсея. Ну, ти хочеш у свої 12 років бути, як Ісус Навін, проживи 80 років. Пройди дорогу 80 років, прорвись через джунглів, і тоді побачи. Ти будеш героєм. Але є герої в Біблії. Я кажу, ми захоплюємося благочестивим Симіоном, який ну, нібито затримався аж за межами відведеного життя, бо мав побачити своїми очами спасіння Господнє. Ми читаємо про Анну, дочку Хвануїла, який було 82, ну, пам'ятаєте, теж, яка унікально творила подвиг віри і молитви, подвиг поста і по Ну, дивіться на цю жінку, яка у своїх від 70 років написано, не відходила день і ніж від храму. І вона не була на, там, на патерті з прохачкою. Про Дай, подайте, милостиню, бо я тут. А написано, вона всім, хто йшов у храм, говорила про надію для Ізраїля. Вона говорила про віру в Бога. Вона була свідоцтвом того, Бог рухається і в наші дні рухається. Це герої. Але я помітив, розумієте, що, на жаль, не всі герої. Ну, ми не завжди можемо бути по моделі того ж самого Халева, який до 80 років був здатний взяти крепості і побудувати цілицарство. Ну, я знаю, що ми не всі починали з утроби, ми не всі починали з дитинства, ми не всі починали навіть у середні роки свої, кращі роки свого земного життя. І тому нам порівнятися з героями, з переможцями, з досягнувшими, з під... Під... ну не завжди нам дається. І тоді думається, а Господи, а як то? Я вже не вернусь назад і не сувершу подвій віри. Я вже не переверну гори, я вже не зійду на ті гори. А жити то треба. І от сьогодні ми поговоримо про обітниці для старших людей і в основному так сказати головний акцент адресат старші люди або люди яким багато років чи є для вас обітниці чи є для них обітниці перших що хотілося б сказати в загальному що таке обітниці фактично кожна обітниця божа не є чимось Таким автономним, відірваним, абстрактним, ну якимось злетом, імпульсом Божого серця. Кожна обітниця Божа прозвучала в устах Божих в момент заключення завіту із тим, кому говорилось. Тобто, це було розпізнання, це було прийняття це було погодження, це була спілка Бог і людина. І Бог у цьому періоді, ну це так, як ми, я кажу, женимося, це є момент, коли ми вступаємо у завітні відносини. І, по суті, кожний завіт автором, якого був Бог по адресу людині, мав свої обітниці. Ще в Єдемському саду прозвучала обітниця. Ною після Потобу прозвучала обітниця. Майсею, Аврааму прозвучали обітниці. Давиду, ну, я не, ну, хтось говорить їх вісім тих завітів. Ну, важливо те, що це не випадкові слова. Це не спонтанні, імпульсивні, ну, необдумані заяви Бога. Бо в нас є в момент нашого сплеску готовність сказати таке слово. Обіщаю, буду, зроблю, прийду. Бог дуже прораховував свою відповідальність, коли вступав у завіт і з тим, з ким вступав. Бог знав слабості людини. Бог знав спокуси, які будуть на шляху тієї людини. Тобто, Він довірався, можна сказати, найслабшому елементу вовсиленої. Але Бог, даючи обітницю, клав на себе відповідальність за забезпечення у процесі взаємовідносин. От ваш пастор любить цей термін, цю формулу. І я люблю, тому що немає взаємовідносин, по суті, нема 80% можливостей. Тільки взаємовідно, тільки взаємовідносини розширають, поглиблюють, забезпечують, дозволяють творити нове і велике і Бог, вступаючи в самовідносини з людиною, Божий покладав, по суті, кожна обітниця це Боже зобов'язання. Скажіть, це Боже зобов'язання. Це Бог покладав на себе зобов'язання. І я замітив, я думаю, ви замітили, що ще ні разу в історії не було моменту, коли би Бог не виконав своє собою дане слово. І навіть, коли йому приходилось вступати у ці відносини з клятвою, то знову же клятва не зв'язувала Бога. Клятва підсілювала неміч приймаючої сторони. Ми самі маємо цю слабість, коли нас хитає трасе, ми кажемо «поклянись мені». Нам здається, що як людина поклялася, то є більше сили, в обіцяному. І Бог клявся, я не через те, що він ну, розумів, що він може нарушити. Він не здатний. Я найду вам десятки місць з Писання, де сказано, Бог не зраджує своїх обітниць. Бог не зрикається своїх слів. Бог вично вірний своїм словам. Так от обітниця – це зобов'язане Боже перед людиною в певних завітних відносинах. Друга теза, яку хотілося б проголосити, хочеться сказати вам, святим у Христі Ісусі Божим людям. Всі обітниці Божі проголошені від Єдема до завершення належать і вам. Я читаю це у листі до Корінтян. я думаю, що ви читали оцей момент, я думаю, що ви дивились на цей момент. Коринтян, другий розділ, друге послання, перший розділ, 20-й вірш каже, бо скільки є божих обітниць, то всі в ньому в Христі так. В ньому аминь для слави Бога через нас. Русский текст каже так, я специально читал, переписывал, сколько бы обещаний не дал Бог, сам Христос. Это ответ да на все из них. Вот почему мы в единении с Ним, або во Христе Иисусе, в славу Бога, возглашаем верно. Я чуть-чуть зупинюсь и просто мы маємо это зрозуміти: Все, что Бог пообещал, Попередникам нашим, минулим поколінням, належить нам. Новий завіт виконує, а використовує інший термін, говорячи про силу і масштаби, і дію обітниць, каже, ви – люди спадщини, Чуєте чи ні? Ви не просто люди, які отримали якесь слово, а спадщина – це все, що нажито попередником. Хто знає, що, наприклад, спадщина – це все, що нажили батьки. Воно передається кому? Дітям. І там, і велике, і маленьке. Але вже для віруючих людей, для божих людей Нового Завіту використовується цей термін. Ми наслідуємо, або нам належить спадщина всього що було доведено, донесено, чим було, що було забезпечено Богом попереднім поколінням. Я навіть хотів би вам сказати так. Дорогі мої, ну, можливо, ця така теза буде для декого тільки, але ми знаємо, що є одна унікальна обітниця для ізраїльського народу щодо землі Ізраїля. Хто знає про це трошки? Бог пообіцяв, оце, так кажуть, палестинський завет і так далі, ми не будемо йти в теологію, але я хотів би щось вам викинути в розум, в серце, в дух ваш. Є написано, що ця земля завжди має належати ібрею. За неї б'ються вже скільки тисяч років, навіть не, не сотень років. І зараз на наших очах там найбільша стичка між силами, між э, лагерами, між ідеями і так далі. Але... Бог твердо пообіцяв цю землю для роду Ізраїля. Тоді виникає запитання нам, віруючим в Ісуса Христа і з язичників. А як щодо цієї обітниці Божої? Ми можемо претендувати на цю обітницю чи ні? Ми вписуємося в цю спадщину, чи це вже за межами нас? І я поверхово, так, схематично хочу сказати, хто із вас вірить, що Христос гряде на цю землю? Хто вірить? Підніміть його крепко руки. Бо хай хто не вірить, побачить, що є люди, які вірять. Що все-таки вірять люди в це. Живе ця віра в нашому духовному серці. Якщо ми віримо в пришестя Ісуса Христа, то ми знаємо, що дуже конкретно просліджується в Писанні, що Він прийде і тисячу років буде царювати на цій землі, щоб показати всім вікам і поколінням, яким би було життя на оцій нещасній землі, якби керував процесом, царював Ісус Христос, а не узурпатор, не грішник. Ну, ви розумієте, Гора, яке ми маємо сьогодні в екології, в економіці, в моралі, в етики, це не, 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 не продукт божих дій. Це продукт царів людей. Це їх закони, їх принципи. Но прийде день, прийде час, коли Ісус Христос на цій же землі уже доведений до ручки, до попеліща. Все буде зруйноване на той час на цій землі рукою безбожної людини. Але прийде Христос і що він зробить? каже, я сотворю нове небо, нову землю. Ми можемо говорити це про як, але тоді знов відродиться, відновиться, реніміюється все живе, повстане у житті, бо прийде істинний, мудрий, благочистивий цар, і тисячу років буде продемонстровано, яким би було життя, якби люди ходили з Богом. Але Завершення моєї, мого виклику заключається в тому, а хто знає, що прийде Ісус на хмарах зі святими ангелами своїми, і хто додавить далі? Ну-ну-ну, хто знав, читай, ну. З ким ще Він прийде? А ти, святи, хто це будуть? То значить, земля, обітована, я, яка по обітниці належить Ізраїлю, Кому ще буде належати, крім Ізраїля? З ним прийдемо ми. Вірте в це, дорогі мої. Ми маємо в це вірити. Яким би воно не було дуже духовним і небесним, без цих вір ми не переможемо нічого на земному низькому рівні. Бо ця віра перемагає, а не ця віра перемагає. І, тому, і навіть земля Палестина або земля обітована Ізраїлю обітована і нам. Скажи, сусіду, якщо ти в Христі Ісусі, то на тій землі у тебе є частка. Але звертаючись або повертаючись до обітниць і кінчаючи з ними, читаю лист до Галатів. Лист до Галатів, е, який каже так: якщо ви належите Христу, то ви Авраамові нащадки, спадкоємці, згідно з обітницею, даною Богом Аврааму. Ви чуєте, чи ні? Значить все, що належало Аврааму, кому належить? Ми маємо це тримати, дорогі мої. Обітниця – це наше натхнення. Обітниця – це, це дух, який піднесе нас над будь-якою ситуацією. І ви в Ісусі Христі нащадки Авраама і спадкоємці. Вибрати навіть дітьми, являємо, ми навіть по обітниці Божої діти Божі. Є так написано, що ми стали дітьми Божими по обітниці Божого висаки. Слава Богу, може ви не зрозуміли, не почули, хоча б тезу запам'ятайте. І запишіть собі це. Це дуже важливі фактори. Бо ми дуже часто за маленьким гонимося. За тимчасовим гонимся, нам здається, мильну бульбашку якусь духовну схватив і вже полечу. А в наших руках, на на, на нашому праві унікальний пласт вірності Божої в наш адрес. І через те Колосянам апостол Павло каже Дякуйте Отцеві, який дав вам Можливість мати Частину тієї спадщини Що належить Божим людям Колосянам 1.12 Дякуйте Богові, що вам дано честь Дано право На частину того Що Бог обіцяє Але тепер конкретизуємо Переходимо участі у спадщині. Ми кажемо: "Вся спадщина кому?" І ми є вже учасники, вже ми прописані. Ви знаєте, і сьогодні навіть юристи шукають наслідників. Кажуть: "На твоє ім'я записано в Африці чи там в Аргентині шукають спадкоємців. Знайдуть нас. Слава Богу". Но чи є, що є конкретно зв'язане із старшим поколінням. Давайте прочитаємо книгу пророка Ісаї, Це євангеліст Старого Завіту. І давайте прочитаємо 46-й розділ. Давайте, по-моєму, з другого вірша прочитаємо. Фактично, третій. «Послухай мене, роде Якова, усіх, хто всілів в родині Ізраїльській, я носив вас з народження, я підтримував вас з батаринського лона і буду це робити, доки не постарієте. Навіть коли посивіє ваше волосся, я носитиму вас, я вас створів і піклуматимуся про вас, і вас врятую. Да, це унікальне пророче слово, але це обітниця. А обітниця – це те, що Бог говорить для старших людей. І до свини. Я думаю, що можна було б ще шукати аргументи, можна було б ще шукати ну, деякі речі, але зупинімося на цьому. І знову переведу трошки нас в контакт історія, скільки де ваші годинники вже 12-24, так? Да? Бо я думав, що справлюсь швидко, але лопати де що треба. Дорогі мої, ми говоримо про переживання старших людей. Ми говоримо про виклики старших людей. Ми говоримо про тонкі ниточки нашої віри в дусі людей, які пережили велике і драматичне життя. Який, по суті, всі сили свої, емоції свої, надії свої, якимось чином посвятили або втратили у процесі руху через поле життя. І на старості трасуться не тільки коліна, і не тільки руки, і гаснуть не тільки очі. А на старості людина стає слабою. Великий патріарх, унікальний патріарх, батько патріархів Яків, Написано, на старості і сліпим був, і немочним був, і хворим був. Читайте, коли до Йосип привів до Якова своїх синів. В якому стані знаходився Яків, В якому стані знаходився його батько Ісаак? В якому стані знаходився герой Біблії, герой всіх времен, герой-мужчина, який гляхва положив на лопатки в старості, яким він був? Давид, дуже ослаб. В цей момент потрібна ну, стабільна, якась гарантійна складова. І Бог каже, до старості я буду до сивини. Для мене немає значення, скільки тобі років. Для мене не має значення, скільки ти маєш сили. Для мене не має значення, що ти тепер розумієш. тому що, знову ж, старші люди більше мучаться у відповідях, чим надихаються відповіді. Бо приходить молоде покоління і живе не по-нашому. І це ще одна мука. Але я хочу вам дещо сказати. Особлива велика обитниця людям старшим, старшим у Господі, це саме поклик або завдання старшого покоління. Бог не тільки буде з нами. Бог довіряє нам найголовнішу складову місії життя. Нам здається, що майбутнє за дітьми, за прийдешніми поколіннями, хто так думає? От всі ми думаємо, що це прийдешнє покоління, це вони будуть оволодіють, осідлають лошадей, це вони прорвуться в космос і так далі. Це їм належить майбутнє. Дорогі, я прочитав Біблію і був шокований. Майбутнє належить людям старшим. Хто проголосив? Хто, хто проголосив майбутнє Ізраїля в патріарха в синах Якова? Хто благословив синів Якова? Я колись прочитав, Йосип при смерті своїй, що зробив? Завіщав потомкам кості свої. Значить, якою вірою жили потомки Йосипа? Вірою Йосипа. І вони потім виконали його слово. Я не знаю, чи вірили вони, що вони вийдуть, чи зайдуть, чи пройдуть. А Йосип, помираючи, вірив в Богу. І ця віра зробила його людиною майбутнього. Майсей – унікальна лічность, унікальна особлива, особлива лічность. Людина, яка ну, по-особливому рельєфно пройшла через історію, через всю історію. Для Майсей – для всіх герой по-своєму. Але дуже цікавий є фактор. Я три рази читаю одну печальну жалобу Мойсея в кінці свого життя. Кротчайший, вірніший, твер... найтвердіший криголам через пески, через пустелі, через Єгипет прорвався. Але разом з тим, от прочитайте книгу в Торозаконі, і ви знайдете три рази, він плаче. От серцем своїм плаче. Хто згад, знає, хто згадає, хто знає, ну хто отгадає, зараз про що плакав Мойсей? Все життя Мойсея було посвячене на те, щоб вивезти з Єгипта і завезти куди? В обітовану землю. Але по дорозі він споткнувся, об камінь своєї вірності, і написано не показав, не проявив в один драматичний момент, коли його довели, дожали, дорогі браття і сестри, молоді. Якщо ви бачите сорваних старших людей, це не вони сорвані, це ми, молоді, їх сорвали. Все має причину і наслідок. Так от Мойсея в пустині, пам'ятаєте, коли бунтом за водою довели до білого коленя, і він зробив там неправильну річ. І це вибило камінь з-под його ніг, і Бог сказав, «За це ти в обітовану землю не війдеш». І от я читаю, по-людськи читаю, я ще раз, не по проповідниці, а так по-людськи, що в... Мойсей ні про що не плаче, а от за це плаче. І весь час каже, «Це, це, це не я був такий, це ви мене, це ви мене туди толкнули, ви збили мене». І я пролетів. І Бог сказав. Майсей так і каже, «Моїх я вже не буду читати, щоб не затягувати. Ви читайте. П'яту главу чи шестую в второзаконі, вторую главу в второзаконі. Ви знайдете, де Майсей каже, Бог розгнівався на мене дуже. От знову на тему гніву Божого у старших людей інша оцінка гніву Божого, чим у молодих. Молоді її ігнорують і думають, Бог не гнівається, Богу все равно, Бога немає серця, Бога немає чувства, Бог не має думки, Бог ні за що не... А він рівнівий Бог. А він святий Бог. А старші люди розуміють, що з Богом не можна шутити, що Бог по-серйозному относиться до всього, що є. І написано, "Розгнівайся на мене Бог. І сказав, ти не увійдеш. І Майсей скільки часу осталось? Десь до 20 років. Все молиться. Господи, а може? А може ми сюди пройти? Може ти відміниш? Оце знову вже. Вірність Бога, вона і в цьому. Вірність Бога. Він сказав, ні. Ні, Майсей. Ну, мене дуже важливо. Ну, я б ще читав би. Читайте, по-моєму, у п'ятому. Зараз я вам скажу точніше, щоб ви знали, де це написано. В третьому розділі. В п'ятому розділі, 23 вірш. Там є напрямую написано... Давайте я прочитаю, якщо можу, пропробую, прорвусь. Дайте прочитаємо, давайте прочитаємо. О, Господи, владико мій, ти тільки розпочав показувати слуги твоєму, який величний і могутній ти, який Бог на землі, чи на небі міг би творити такі діяння і чудеса, що ти здійснюєш. Дозвольши мені перейти ріку і побачити цю добру землю по той би Йордану, прекрасну цю гірську країну і Лівану. Але Господь дуже лихий був на мене через вас. Він мене навіть не слухав. Так може сказати тільки Мойсей. Ми ж можемо тільки, да мене Бог слухає, я герой віри. А Мойсей так дуже-дуже-дуже чесно, по-стариковськи, говорить своє серце і каже, і тож Господь сказав, годі вже, Більше мене про це не проси. Зійди на вершину, подивись на захід, північ схід, ще А далі слова, які я хочу оставити на пам'ять. Дай настанови Ісусу, допоможи йому бути сильним і мужнім, бо він поведе цей народ, він дасть йому спадкувати землю, яку ти бачиш. Проігнорував Бог Мойсея чи ні? Бог довірив йому головну задачу. Це ти, відходячи, постав, навчи, підніми. Бог прямо каже старому, втомленому, зламаному Мойсею, я не забув, я віру в тебе і я обіцяю тобі, що все, що я пообіцяв тобі, виконається в потомках твоїх мене трасе це, по суті правду кажу, мене більше нічого так не тішить як це, бо саме через це пройшов Давид, ви можете знайти молитву Давида, як він крепко мріяв, е, хотів побудувати храм, пам'ятаєте чи ні і це була мрія, і це була стратегія і це була праця, і це був пот і це була війна, але коли прийшло і навіть його одобрив це бажання на хван, його друг, пророк наставник, каже, то добра ідея будуй храм, ну кому ще побудувати, як не тобі але, каже, тільки повернувся на хван додому, Бог часто повертає пророків з дороги. Ісаю повернув до Єзекії, пам'ятаєте, цікавий Бог наш, що і ти чи не Бог цікавий, скажи сусіду, а то на іконі один, а в харизматі в другий, а він цікавий Бог. І каже на хвану, вернись і скажи Давіду, я не потребую храма. Я прожив би з цього. Ну там цікава теза Бога про нужду Бога. Але в кінці каже. Але ну знову ж я би прочитав це. Це книга Хронік, по-моєму, 17-й розділ. Прочитайте там слово, Бог каже. Зате я із твоїх синів поставлю твого сина і йому дам і владу, і право, і силу. І він побудує цей храм, і це стане відомо до всього світу. Старші люди. Перша обітниця: до старості, до сивини Бог буде з вами. Скажіть одне одному: візьміть руку в руку, пожміть і кажіть, "Мене Бог не оставить". Але друга задача: Бог довіряє тобі майбутнє. Тебе вже немає і минулого, вже закінчилось. Але майбутнє, Бог каже, в твоїх дітях. І, по суті, саме ці люди покладають руки, саме ці люди наставляють, піднімають приємників своїх, і після них залишаються, залишаються, залишаються. Божі люди, яким 70-60, піднімайте Ісусів навинів. піднімайте Соломонів. Піднімайте апостолів, це ваша місія. Не як федеральна, це місія. Це є що передати. Це унікальне благословення. І третє, що я хотів би завернути нашу увагу, це все-таки життя вічне. Лист Тіту, по-моєму, в останньому розділі, там Бог каже: Вірний у Слові Бог, Бог, який ніколи не відказується від своїх слів дає нам обітницю вічного життя. Ми будемо вічно жити. Ми будемо вічно жити. І це унікальне. Я, напевно, буду завершувати зараз, от у цьому контексті, вже буду завершувати, але хотів би звернути увагу на одного із стариків Нового Завіту. Кого ви називаєте старшими людьми Нового Завіту? Ну, скажіть мені. Іван. Ще хто? Ну? Не чую. Де ви бачили старого Павла? От цікаві, Боже, люди. От цікаві, Боже, люди. Ви заметили, навіть Іван в свої 90 десь років виглядає молодим, хто скаже амінь. Де да, ми знаємо Симеона і так далі. Павло дійсно був старшим чоловіком, він теж був старим чоловіком. Якщо навіть просто сумірувати його походи, його відсідки, його навчання, і ви побачите, назбираються десятки-десятки років після тих десятків років, в які він пізнав Ісуса Христа. Але от віруюча людина, Божа людина, має смілість сказати «ось так». І це ще одна обітниця, на якій ми закінчимо нашу роздумів. Він каже у листі до Тимофія, вже в другому листі, ви знаєте, це він пише з тюрми, але каже, прийшов вже час мені полежити, полишити цей світ. О, Господи Боже мой, як неетично говорить людина. Ну, тут про все можна говорити, тільки не про смерть, тільки не про відход, тільки не кінець. То ну, ви заметили, як ми боїмось того, що є нашою судьбою. І це наша судьба по двох причинах. Смерть – це судьба по причині нашого гріха. Гріх доводить людину до фізичної, ну, до кінцевої ну, смерті на землі. І це наша судьба. По суті, ми не обирали цього. Ми народились у цьому. Хто знає, що ми, як люди, народились в гріхах моїх, що? Народили мене мать. Значить, в мені від народження, від заради, що вже живе той руйнівний черв'як, який на якомусь етапі життя закінчить свою роботу. Но це темна судьба. А є світла судьба. Це судьба, Христос для того, щоб відкитрити двері в нове життя, в вічне життя, що мав зробити? Померти. І нам, щоб осягнути вічне життя, нам потрібно померти. Вхід через двері по імені смерті. Тому як про народження говоримо? Давайте так будемо реально і просто говорити про смерть. І це, знову ж, проблема харизматів, в певній мірі, або людей, віруючих останнього часу. Я вже не раз казав і ще раз скажу, що нам би по-нашому дорватися до джерел і зцілення, ну зцілення, і уздоровлення. І ми б що зробили? Ніколи б не померли. Ми стілювалися б в утробі матері, ми стілювалися б в молодіжному віці, ми в 40 років добивалися б стілення, ми в 70 років молилися б за що? За стілення в 100 років, що було б? Найбільша очередь була, бо тоді найбільший інтерес. Стілення! І ні в коїм в случаю не померти. Є інтересні концепції, які ведуть нас нібито. Але вони не ведуть, вони заводять. Ми йдемо від народження до смерті, а від смерті до вічного життя. Це наш марафон, це наша дорога. Почуйтесь. Ми йдемо цим шляхом для того, щоб сюди їхати, я мав проїхати по дорозі через ну, населені пункти. Але Павел, от як ніхто інший, усвідомивши благодать явлення Ісуса Христа, благодать Нового Завіту, благодать вічного життя дуже просто і дуже легко своєму молодому послідовникому каже, прийшов вже час мені полишити цей світ. І починає, пиши записки по всіх церквах, хай моляться, щоб поїзд задержався в дорозі. Так каже він, Ні, ні він так не каже. Він каже зовсім по-друге, Ну, моє життя незабаром буде принесене в жертві Всевішньому. Це теж цікаві слова, я її проходжу мимо, але я брав участь у благородних змаганнях. Я завершив біг і не полишив вірного служіння Богу. Ну, ми привикли до того, чечені завершив, віру зберіг, пам'ятаєте? А тут трошки розширений контекст. Я, каже, пройшов життя в дорогу. Я прийняв на себе виклики і виконав свої завдання. Я завершив свою роботу на землі. Майсей привів до Ярдану і оставив, але зробив роботу життя чи ні? Ісус розділив Ханаан на регіони і на племена. І пішов. Зробив роботу чи ні? Давід восстановив Ізраїль в межах границь і так далі. І пішов правоцем своїм. Як так написано чи ні? Дорогі, нам треба бачити оці дві речі, я кажу, це вихід і це вхід. І друге, треба бачити, що ми, завершивши місію свого життя, переходимо на вічний спочинок. Переходимо в інші виміри. І це приймати треба дуже легко. Я би хотів прорватися в духовному світі до нашої духовної свідомості, нашого серця. Не бійтесь, умирати, люди Божі. Не бійтесь смерті. І навіть незалежно, можливо, у молодому віці комусь приходиться, ну ми кажемо, це, це є якийсь винятковий втручання в процес. Але це дуже нормально, народившись, прийти до моменту, віддав Богу душу. Віддав Богу дух. Ви розумієте, повірте, нам би, або ми би, тисячекратно підсилили свій дух, як були би здатні приймати оцей акт так, як це написано. Ви чуєте, чи ні? Навіть Ісус, коли віддавав своє життя на Христі, що сказав? Отче, свершилось! Закінчив, чи ні? Свершилось! Віддаю свій дух, або прийми мій дух. І віддав дух отцевий. Дорогі, ми не помираємо. Скажіть, старші люди, одне одного. Ми не перемираємо. Ісус залишає слова. Переходимо від смерті. У життя переходимо. Ми не помираємо. Ми йдемо у вічне життя. Ми йдемо до вічного Бога. Ми йдемо на вічний спочинок. Це благословення святим, що жили на землі. Чуєте чи ні? Бояться смерті мучиться через це Втікати від цього не треба Павел каже дуже цікаво каже я брав участь у благородних змаганнях а ти брав брав я не це абстрактне питання не для питну на не, 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 не на засипку Кожен з нас боровся боровся чи ні Кожен з нас пахав пахав чи ні Кожної з нас була місія, яка мала виклики. Але якщо я тут живу, значить я вже щось зробив. Вечіте чи ні? Значить, я завершив щось. Далі він каже: я завершив біг і віру зберіг, або не полишив вірного служення. А тепер читай так. А тепер вінець переможця чекає на мене. Я не бачу пахваса. Я не бачу самохвальства, я не бачу геройства, я бачу константацію факту і істини. Я переміг. Я хочу сказати, якщо ти тут, у цьому зібранні, знаходишся і слухаєш цю проповідь, ти переможець. Бо згадай, скільки до цього дня, до цього моменту було петлі під твоїми ногами, скільки спокус було на твоїй на дорозі, скільки крокодилів роз'являли пасть свою, щоб проглотити тебе по дорозі. Але коли ти тут і перед Господом, і перед Господом, то ти переможець. Скажи одне одному, це і молодим, це і старим, це, це, якщо ти перед Господом, ти переможець. Ти переможець. Може ранений, може втомлений, може обезсилений, ви розумієте, може, але ти переможець. Ми знаємо історію силача старого завіту Самсона, який каже, переміг особливим інструментом, переміг тисячу-тисячу пісню народив, а потім каже, все, а тепер помру. Читайте момент із життя Самсона. І Бог мусив Прямо під ногами йому відкрить джерельце води, щоб він знов... Але коли ми вб'ємось, коли ми втрудимося, коли ми йдемо, ми втомлюємось. Тому це перемога, коли ми прийшли, коли ми перед Господом. А тепер вінець переможця чекається, ще одна обітниця чекає на мене, нагорода за праведне життя, Господь справедливий суддя, даруватиме його мені того дня. І от, ну, якщо ви не вірите, то слухайте, Павло каже, і не лишим мене він нагородить. Ну, звісно, Павла, Майсея, Давида, ну, кому-кому, а тим-то точно награди. А я хто? Єле, єле. Але каже, і всім, і не лише мені, але і усіх тих, хто з любов'ю чекає його прихід. От основний подвиг. От основна теза віри. Любить його прихід. Хто любить його прихід? Хто полюбив його прихід? От за це тобі буде нагорода. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Ви знаєте, я останній така ще ліричка, лірична замальовка. Нелічка кінчай кінчає, кінчає сонечко. І вже кінчає, кінчає, кінчає. Господи Боже мій. І за це вам буде нагорода. Що ви так довго терпляче слухали мене. Але я до цього моменту, до цього літа, до цього віскни, я весь час так скептично відносився до інформації про нагороди. Наші вінці, наші награди, нам награди, нам вінці. Я все думав, Господи, нащо мені ті вінці? Нащо мені ти нагороди? Я найкраще нагороджений і щасливіший від того, що я з тобою, ти зі мною. Мені нічого не треба. Ну, це моє таке, знаєте, хлопське. Але тут я чую одну цікаву тезу. Для чого нам будуть вінці? А вінці будуть для того, щоб коли ти побачиш його тобі щось так захочеться ну знаєте, як ми когось побачимо і от цукерку витягнув з кармана ну що-небудь хочеться тому, коим захоплений а ти приходиш і ти голенький що тобі йому у відповідь о, господі венец венец буде для того щоб було що покласти перед ним на наших чолах буде вінець переможців для того, щоб ми могли ці вінець скласти найціннішому і найдорожчому герою і переможцю всіх часів. Тому хай буде вінець. І на моїй голові нарешті я зголосився. Господи, благослови цих людей, допоможи цим людям, даруй силу цим людям. І мені теж, бо я ж теж сивий і старий.